0: Verfluchte Stadt. Die Nacht. Wie ein schwarzes Leichentuch liegt sie über der Stadt. Und Manolo, er geht durch die Straßen, die dunklen, geht vorbei an den toten Gesichtern, schmutzig grauer Häuser, deren leblose Augen blend in die finsterne starren. Vorbei an den Körpern schlafender Menschen. Zu Dutzenden liegen sie da, suchen Geborgenheit an Mauern, die, aufgeheizt von der Gluthitze des Tages, noch immer Wärme spenden. Ein wenig zumindest. Wahre Knäuel von Menschen. Frauen darunter mit ihren Kindern, kleinen Kindern, oft Säuglinge noch. Viele davon nur Haut und Knochen. Die Bäuche aufgebläht vom Hunger. Denn die Brüste der Mütter sind schlaff und leer. Die Obdachlosen dieser Stadt. Auch in den Treppenhäusern versuchen sie Schlaf zu finden. Auf den Höfen dahinter zwischen stinkenden Mülltonnen, die längst schon niemand mehr leert. Und die Ratten, sie schlagen ihre Zähne, die kleinen, spitzen, messerscharfen Zähne in alles, was ihren Hunger zu stehlen verspricht. Manolo und Maria hatten es vergleichsweise gut. Sie waren in einer Wohnung untergekommen, einer richtigen Wohnung. Die mussten sie zwar mit anderen teilen, neun Personen in drei Zimmern, drei winzigen Zimmern, das war nicht immer leicht, doch hatten sie ein Dach über dem Kopf, das immerhin. Es waren so um die 100 Menschen, die auf den vier Etagen hausten. Sich liebten, schlugen, sich gegenseitig die Fleischrationen stahlen. Diese Dosen mit dem schmucklosen Etikett, die Farbe Rot, darauf nur der Inhalt vermerkt. Fleisch. Vermutlich sogar weit mehr als 100 Bewohner hatte das Haus. Wirklich genau wusste das niemand. Denn wer heute kam, war morgen vielleicht schon wieder weg. Und nun war plötzlich Maria verschwunden nicht zurückgekehrt nach einem Arzttermin. Der war Routine, Bürgerpflicht, auch für Maria. Alle drei Monate musste man hin, sich untersuchen lassen. Manolo war letzte Woche dran gewesen. Geschlagene vier Stunden hatte es gedauert, bis er ihn dann endlich bekam, den ach so wichtigen Stempel in seinen Gesundheitspass. Ohne den war man an niemand im Staate Raul, An Paria, praktisch nicht existent. Und auf der Hut musste man sein, wenn der Pass nicht okay war. Sich lieber zweimal umschauen auf der Straße, denn die Gepo, sie war allgegenwärtig. Was war passiert mit Maria? Bevor sie aufbrach, heute früh, war Maria nervös gewesen. Fast angstvoll hatte sie Manolo angesehen. Bitte, Geliebter, bete für mich. Du weißt, es geht mir nicht gut. Wenn der Arzt es merkt, ich mag gar nicht denken daran. Tatsächlich hatte seine Frau seit Wochen über Schmerzen in der Brust geklagt. Fiebrig war sie gewesen und gehustet hatte Maria, ständig gehustet und Blut hatte sie gespuckt. Manolo war ernsthaft besorgt gewesen und er war es mehr denn je, denn es wurde geredet, viel geredet, hinter vorgehaltener Hand zumeist, über Ärzte, die ständig wechselten, Ärzte, die aussahen wie Ärzte, tatsächlich aber keine waren. Keine jedenfalls, bei denen man Hilfe fand, wenn Hilfe vonnöten war. Männer in weißen Kitteln, deren einzige Aufgabe es war, zu sortieren. Louis, ein Zimmernachbar, hatte es neulich drastischer ausgedrückt. Da wird nicht sortiert, da wird aussortiert. Nach dem Motto nämlich, die Guten ins Zöpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Krank zu werden, war in der Tat nicht ratsam auf der Insel. Diesem Stadtstaat, dessen Bevölkerung, sich in nur Jahrzehnten verdreifacht hatte. Belara platzte aus allen Nähten. Zu wenig Platz für zu viele Menschen. Satt wurde nur, wer sich, wie auch immer, Nahrung zu beschaffen wusste. Nötchenfalls mit Gewalt. Gemordet, tatsächlich gemordet, wurde schon für eine Handvoll Reis. Frisches Fleisch gab es längst nicht mehr. Nur diese Dosen mit dem roten Etikett. Präsident Raoul in seiner Güte, dieser aufgeblasene Fettsack, vier Frauen, zwölf Kinder, ließ sie allwöchentlich unter die Ärmsten der Armen verteilen. Eine Dose pro Kopf und Familie, 500 Gramm gerade mal, das musste reichen. Als Raoul seinen 70. feierte und jedermann bunte Fähnchen bekam, die fröhlich zu schwingen waren, als der Präsident die Hand huldvoll zum Gruß erhoben, im offenen Wagen durch die Straßen fuhr, gab es ausnahmsweise zwei Dosen pro Kopf. Just an diesem Tag hatten Manolo und Maria den Bund fürs Leben geschlossen. Sich trauen lassen in der Kirche, die Marias Namen trug. der Iglesia de Santa Maria auf der Plaza Grande. Das Fleisch hatten sie ihren Gästen als Festmahl kredenzt. Ein schönes Fest war es gewesen. Immer wieder hatte Maria ihren Ring zeigen müssen. Diesen Ring, den Manolo selbst angefertigt hatte. Das Material hatte Louis beigesteuert. Drei echte Goldzähne. Der Himmel mag wissen, woher sie stammten. Besonders stolz aber war Manolo auf die Gravur. Seinen und Marias Namen dazu die Worte auf immer und ewig. Man kam nicht im Traum auf den Gedanken, dass er sein Taschenmesser dazu benutzt hatte. Die Nacht neigt sich dem Ende zu. Fahles Morgenlicht schleicht diesig grau durch die öden Straßen. Vor einem Häuserblock Alte Gebäude aus dem vorigen Jahrhundert, ja noch, wie man sie früher hatte, Lastwagen mit laufendem Motor. Auf dem Bürgersteig Menschen mit Koffern. Nach und nach steigen sie auf die Ladeflächen. Soldaten helfen ihnen dabei, schweigend, mit harten Gesichtern. Und manchmal, so scheint es, packen sie fester zu, als nötig. Werden abgerissen die Häuser. Manolo schreckt zusammen. Er hat den Mann nicht kommen hören. Ein schwarzer, das rechte Auge starr, starr und blank. Ein Glasauge, ein schwarzer mit Glasauge. Ja, sagt Manolo, schade drum, gibt kaum noch welche hier. Stimmt, sagt der Mann mit dem Auge aus Glas. Werden alle platt gemacht, eins nach dem anderen, einfach platt gemacht. Und dann stellen sie so einen Betonklotz hin, ein mehr in dieser Stadt. Stahl und Beton und Glas, 50, 60 Stockwerke hoch. Zornig klingt seine Stimme. Und mit der Handfläche schlägt er Stufen in die Luft, höher und höher bis hoch in den Himmel hinauf. Und dann lässt er sie sinken, die Hand, weist auf die Lastwagen drüben, die Menschen vor den Häusern, die sie verlassen müssen. Schau hin, schau sie dir an, die armen Kerle, die Familien. Man karrt sie einfach so weg. Der Teufel mag wissen, wohin. Nun ja, sagt Manolo, werden halt umgesiedelt, die Leute. Und der Schwarze, er schaut ihn nur an mit seinem einen Auge, dem Gesunden. Wer es glaubt, mein Freund, wer es glaubt, wird selig. Dann wendet er sich um und geht. Und auch Manolo zieht seines Weges. Ein Suchender, dessen Hoffnung zu finden, was er sucht, wen er sucht, zusehends schwindet. Und obwohl er nicht glaubt an Gott, nicht wirklich, nicht so wie Maria, schickte dem Herrn, der, wenn es ihn wirklich geben sollte, möglich wäre es ja, ein kurzes Stoßgebet. Hilf mir, o oh Herr! Hilf mir, die Frau zu finden, die ich liebe. Sie heißt Maria, o oh Herr. Und sie wird mir Kinder schenken. Ein Jungen vielleicht oder auch zwei. Und wenn es ein Mädchen wird, auch dann werde ich dankbar sein. Nur bitte, o oh Herr, lass mich jetzt nicht im Stich. Andere Straßen, ähnliche Bilder. Menschen, die der Schlaf in einen neuen Tag entlässt. Und solche auch, für die es diesen Tag nicht mehr gibt. Leblos liegen sie auf der Straße. In ein paar Stunden vielleicht wird man sie einsammeln. Beiseite schaffen, irgendwohin, niemand weiß wohin. Ein Tunnel, die Wände vollgepflastert mit Plakaten. Alle zeigen dasselbe. Ihr Präsidente, Raoul mit seinem ewigen Lächeln. Darunter in fetten Lettern blutrot die Worte, für ein gesundes Volk. Ein paar Mädchen stehen herum, blasse Gesichter, Münder wie offene Wunden. Warten darauf, dass jemand sie haben will. Für was zu essen, ein bisschen Essen, ein Tauschgeschäft, wenn man so will, satt, wirklich satt, werden sie kaum davon. Und von der Gepo, die Männer, ja die natürlich, kriegen es ohnehin umsonst. Man stellt sich besser gut mit der Gesundheitspolizei. Es könnte mal nützlich sein, irgendwann vielleicht, man kann die wissen. Eines der Mädchen kennt Manolo, Benita, zweifache Mutter. Sie lebt im selben Viertel wie er, ist befreundet mit Maria. Benita lacht ihn an, freundlich, ganz unverkrampft. Sie weiß, dass er weiß, weshalb sie hier steht. Und dass Manolo sie nicht verachtet deshalb. Nein, ganz bestimmt nicht. Irgendwie versucht hat jeder, über die Runden zu kommen. Jeder auf seine Weise, in dieser verfluchten Stadt. In der die Reichen reicher werden mit jedem Atemzug, den sie tun. Und es Frauen, wie Benita, gibt. Die tun, was zu tun, sie glauben tun zu müssen, damit das Leben weitergeht für sie. Benita fragt ihn, was er hier macht. Und Manolo sagt, Maria, ich suche Maria. Sie ist weg, seit gestern schon. Wollte zum Arzt und kam nicht wieder. Die junge Frau schaut ihn an. Zum Arzt, sagst du? Um Himmels Willen. Ist sie denn etwa krank? Ja, sagt Manolo. Gesund jedenfalls sei Maria nicht gewesen. Seit ein Jahr Zeit schon nicht. Und Angst habe sie gehabt. Angst, der Arzt würde es merken, einen Eintrag machen in ihren Pass. Benita schaltet schnell, krank also. Okay, nicht weiter schlimm, wenn es nur ein Schnupfen ist. Im Ernstfall heißt das Behandlung, Krankenhaus. Behandelt wird ausschließlich im Krankenhaus. Kann sein, dass man Maria da behalten hat. Aber die können doch nicht. Doch, Manolo, die können sehr wohl. Und sie tun es auch. Ein Mann in Uniform taucht auf. Auf der Schirmmütze das Gepo-Symbol, der Esculap-Stab. Der Mann ist angetrunken, aggressiv. Er schiebt Manolo beiseite, greift Benita an die Brust. Die stößt ihn zurück, faucht ihn an. Verpiss dich, komm wieder, wenn du nüchtern bist. Der Gebomann hebt die Hand. Einen Moment lang sieht es so aus, als würde er zuschlagen. Doch er lässt es bleiben, warum auch immer, will nur die Pässe sehen. Den von Benita erst, dann auch Manolos Pass. Beide gesund, stellt er schließlich fest mit trunkener Stimme, wollen hoffen, dass das so bleibt. Ein hässliches Grinsen noch. Dann torkelt er weiter. Scheißkerle, sagt Benita, einer wie der andere. Und spuckt auf den Boden und schaut ihm nach und sie ballt die Faust dabei, zeigt ihm den Finger. Dann nehmen sie ihr Gespräch wieder auf. Krankenhaus, okay, wenn es sein muss, dann eben Krankenhaus. Aber rein, lassen sie dich da nicht, sagt Benita. Rein kommt keiner da, rein kommen dann nur die Kranken. Man wird sehen, sagt Manolo, ich will es wissen. Ich will zu Maria, zu meiner Frau. Niemand kann mich abhalten davon. Niemand wird mich abhalten davon. Es ist Tag geworden. Endgültig Tag. Die Sonne bricht durch. Und mit ihr kehrt die Hitze zurück. Schon jetzt hat es wohl um die 20 Grad. Und es ist kaum später als neun. Ein Pritschenwagen rumpelt vorbei. Auf der Ladefläche leblose Körper. Ein halbes Dutzend zählt Manolo. Darunter ein Kind. Der Leichensammler. Früh dran ist er heute. Zum Glück, denkt Manolo, denn es wird heiß werden heute. Heißer noch vielleicht als gestern schon. 45 Grad hatte es da gehabt. 45 Grad im Schatten. Und die Erde, sie hat sich weitergedreht inzwischen. Und auch morgen wieder wird der Leichensammler seine Runde machen. Manolo ist müde geworden. Die Füße, erspürt sie kaum noch. Seine Sinne fangen an, verrückt zu spielen. suchen ihn heim. Das Kind, das tote Kind auf dem Pritschenwagen. Es ist ein Mädchen. Plötzlich dann eine Frau. Maria. Die Frau ist Maria. Sie öffnet den Mund. Maden quellen daraus hervor. Fette, schwarze Maden mit fetten, kleinen Gesichtern. Und auch der Mann am Lenkrad zeigt sich ihm. Manolo erkennt ihn sofort. Raoul, ihr Präsidente. Er kommt auf ihn zu, will nach ihm greifen, kommt näher und näher und mit einem Mal, dann ist der Spuk vorbei, die Realität wieder da. Mein Gott, was für ein Albtraum. Nur langsam kommt Manolo zu sich. Er schüttelt den Kopf, will sie loswerden, diese schrecklichen Bilder. Schweißnass ist seine Stirn und sein Herz ist rast. Tief durchatmen, sagt er sich. Die Ruhe bewahren, nur nicht durchdrehen jetzt, bloß das nicht. Das Gesundheitszentrum Kaum jemand nennt es so. Ein viel zu sperriges Wort. GZ, sagen die Leute. Das ist kurz und jeder weiß, was gemeint ist damit. Ein Riesenkomplex. Eine Stadt für sich. Eine Stadt in der Stadt. Die GEPO hat ihren Sitz im GZ. Die Ärzte sind im GZ. Alle Ärzte sind dort. Nur im GZ gibt es Ärzte. Und das Krankenhaus natürlich. Auch das Krankenhaus gehört dazu. Ohne den Präsidenten, man sagt er selbst, der selbst, sei Arzt, gäbe es das Zentrum nicht. Es ist sein Kind. Er hat es ins Leben gerufen. Und er liebt sein Kind. Er Präsidente für ein gesundes Volk. Umgeben ist das GZ von einer Mauer. Sechs Meter hoch. Raoul wollte Farbe drauf. Malt sie an. Ich will, dass die Mauer rosa ist. Natürlich ist sie nun rosa. Und immerhin, eine rosa Mauer ist schöner als eine graue. Zweifellos. Das GZ. Manolo war schon oft hier gewesen. Maria ebenfalls. Probleme hatte es nie gegeben. Weder bei ihr, noch bei ihm. Stets hatte der Arzt seinen Stempel in ihren Pass geknallt. Den Stempel mit dem Eintrag, gesund. Sollte es diesmal anders gewesen sein? War Maria nicht überzeugend genug in ihrem Versuch, den Arzt zu täuschen? Hatte man sie tatsächlich da behalten? Zur Behandlung ins Krankenhaus gesteckt? So mir nichts, dir nichts? Ab in die Klinik? Er würde es herausfinden, musste es herausfinden, koste es, was es wolle. Der Scheiter am Haupteingang. Verglast, Panzerglas, so scheint es. Darin ein kleines, rundes Fenster. Der Mann dahinter, eröffnet es, schaut Manolo an. Ja bitte, Sie wünschen? Manolo überlegt. Er überlegt schnell, er darf nichts falsch machen jetzt. Meine Frau, sie heißt Maria. Maria Sanchez war gestern zur Untersuchung hier. Ja und? Sie ist nicht heimgekehrt. Gut. Oder nein, natürlich nicht gut. Ein Unfall vielleicht? Aber dann müsste sie doch. Ich meine, also hier im Krankenhaus, Manolo gerät in Stottern. Er merkt, die Sache läuft ihm aus dem Ruder. Der Mann hinter der Scheibe, dieser dicken, bläulich schimmernden Scheibe, runzelt die Stirn. Dann will er seinen Pass sehen. Den Gesundheitspass. Manolo schiebt ihn durch den Schlitz. Er ist in Ordnung, sein Pass. Nicht zu befürchten also. Trotzdem gerät er ins Schwitzen. Hinter ihm bereits eine Schlange von Menschen. Und sie wird länger. Von Minute zu Minute länger. Der tägliche Besucherstrom hat eingesetzt. Drei Monate sind wieder verstrichen. Der Stempel ist fällig. Manolo schaut durch die Scheibe. Der Mann in der Schalterkabine blättert in seinem Pass. Er greift zum Telefon, schließt, ohne hinzusehen, dabei... Das runde Fenster. Ein, zwei Minuten dauert das Telefonat. Dann öffnet das Fenster sich wieder. Durch den Schlitz, auf dem Tresen, rutscht ihm sein Pass entgegen. Alles in Ordnung. Ihre Frau war hier. Und sie ist wieder gegangen? Verstehe ich das richtig? Ich sagte, es ist alles in Ordnung. Bitte gehen Sie jetzt. Sie sehen doch, Sie halten den ganzen Verkehr hier auf. Aber meine Frau, bitte gehen Sie jetzt. Manolo spürt wie eine Hand nach ihm greift. Der feste Griff einer Männerhand, hart und unnachgiebig. Er wendet sich um und erkennt ihn sofort. Den Gepoman, der Tunnel, Benita, der betrunkene Kerl in Uniform. Alles hat er wieder vor Augen, die ganze hässliche Szene. Derselbe Mann, dasselbe Grinsen. Der Alkoholspiegel anscheinend kaum wirklich gesunken, eher gestiegen noch. Man riecht es nicht nur, man hört es auch. Seine Stimme klingt reichlich verwaschen. »Sieh an, sieh an, der Nuttenkavalier. So schnell sieht man sich also wieder. Kann ich dir helfen, mein Freund?« »Okay«, sagt Manolo. Er versucht, ganz ruhig zu bleiben. Es gelingt ihm nur schwer. »Also, hör zu, ich will...« »Ich weiß, ich weiß, kein Ärger willst du machen. Das ist gut, sehr gut ist das.« denn wenn du Ärger machst, dann könnte das Böse enden, verstehst du? Ganz Böse könnte das enden, wirklich schrecklich Böse. Wie heißt du, mein Freund? Nenn mir deinen Namen. Manolo, ich heiße Manolo. Manolo also, du heißt Manolo. Das ist schön, Manolo. Mein Schwager heißt so, der heißt auch Manolo. Der Typ ist wirklich stockbesoffen, Sternhagelblau. Er muss ihn bei Laune halten. »Derselbe Name. Dein Schwager und ich. Wir haben denselben Namen?« »Das ist verrückt. Echt verrückt ist das.« »Und wie heißt du?« »Rate mal.« »Okay, mal sehen. Antonio vielleicht?« »Falsch.« »Ricardo? Du heißt Ricardo? »Falsch.« Der Kerl ist dabei, ihn in den Wahnsinn zu treiben. Am liebsten würde ihm eins verpassen. So richtig voll eins auf die Fresse geben. Geht leider nicht. Also weitermachen.« Irgendwann wird dieser Schwachsinn schon ein Ende haben. Versuchen wir es einfach mal auf die ganz blöde Tour. Ich hab's. Du heißt Manolo. Du heißt auch Manolo. Volltreffer. Der Gepoman wehrt vor Lachen, kriegt sich kaum wieder ein. Mann, das war gut. Du hast Witz. Manolo, ich mag das. Sag Carlos zu mir. Endlich. Dem Himmel sei Dank. Carlos also. Carlos hieß dieser Schwachkopf. Mit Charles hat er ihn zum Freund gebunden. Und von Freunden kann man Freundschaftsdienste erwarten. Das Krankenhaus. Er musste wissen, ob Maria im Krankenhaus lag. Und wie es ihr ging. Und wann man sie wieder entlassen würde. Da vorne, da vorne lag es. Kaum 50 Meter entfernt von ihnen. Die Schrift über dem Eingang konnte er bereits lesen. Hospital. In großen, weißen Buchstaben. Und er sah noch mehr. Männer am Eingang. Zwei Männer in Uniform. Soldaten. Und sie waren bewaffnet. Schwer bewaffnet. MPs. Sie hatten MPs über den Schultern hängen. Carlos, du musst mir helfen. Hilfst du mir? Natürlich, mein Freund. Sag mir, was ich tun kann für dich. Ich will ins Krankenhaus. Ich muss da rein. Unbedingt. Aber das geht nicht, Manolo. Es ist ein Haus für Kranke. Nur Kranke kommen ins Krankenhaus. Und du bist gesund. Aber Maria, Carlos, meine Frau, Maria ist nicht gesund. »Ich weiß, Manolo, ich weiß.« »Und? Was ist geschehen mit ihr?« »Man wird sie da reingebracht haben. Ins Krankenhaus also.« »Ja, Manolo, ins Haus für Kranke.« »Bring mich da rein.« »Du bist verrückt, Manolo. Kein Mensch geht da freiwillig rein.« »Ich schon, Carlos. Ich schon.« »Okay«, sagt Carlos. Und Manolo sagt, »Danke.« Und dann stehen sie vor dem Eingang mit den Soldaten. Carlos wechselt ein paar Worte mit ihnen. Sie schauen hin zu ihm.« Verwundert schauen sie hin zu ihm. Und seinen Pass wollen sie sehen. Der eine Soldat, er behält ihn dann, steckt ihn in seine Tasche. Passieren, sagt er zu Manolo. Und so steigt er die wenigen Stufen hinauf, zählt sie tatsächlich, es sind elf, öffnet die Tür und geht hinein, geht hinein ins Haus der Kranken. Ein Flur, endlos lang, der Boden gefliest, die Wände weiß gestrichen. Links und rechts Türen. Sie sind beschriftet. Anmeldung, Warteraum, Ärztezimmer. Vor ihm eine breite Glastür, zweigeteilt. Auf der rechten Hälfte die Aufschrift Krankenstation. Darüber ein Bild des Präsidenten, Raoul, für ein gesundes Volk. Stille herrscht in dem Flur. Nichts, aber auch gar nichts ist da, was sich bewegt. Keine Schwestern, keine Pfleger, keine Ärzte. Nur geschlossene Türen, überall geschlossene Türen. »Auch auf der Station. Dort tragen sie Nummern. Die Krankenzimmer offenbar. Plötzlich, fast wie ein Wunder es Manolo, öffnet sich eine der Türen. Tatsächlich ein menschliches Wesen. Eine Frau im Arbeitskittel. Nicht mehr ganz jung und sichtlich erschrocken, ihn zu sehen. Schon will sie die Tür wieder schließen, da gelingt es Manolo gerade eben noch, aber auch wirklich gerade eben noch, einen Blick in das Krankenzimmer zu werfen. Mehr als eine Sekunde bleibt ihm nicht dafür.« dann ist die Tür wieder zu. Doch er hatte genug gesehen. Leere, nichts als gehende Leere war hinter der Tür. Eine Art Lagerhalle, ein Stapel Kisten darin, Kartons, sonst nichts. Es gab keine Krankenzimmer. Einen Moment lang ist Manolo wie gelähmt. Der Schock sitzt ihm in den Knochen. Er zweifelt an seinem Verstand. Einmal mehr in den letzten Stunden. Nein, es konnte unmöglich real sein, was er gesehen hatte. Ein Trugbild wieder, so ein verfluchtes. Scheiße, Mann, ich werde verrückt. Langsam, aber sicher. Da sieht er die Männer. Zweimal wieder, wie die Soldaten. Die beiden da draußen. Nur tragen sie diesmal Kittel, weiße Kittel. Ärzte vielleicht? Pfleger wohl eher. Ja, es werden Pfleger sein. Freundlich sehen sie aus. Sie haben freundliche Gesichter. Und so ein nettes Lächeln auf den Lippen. Beide lächeln sie. Und als der eine ihn anspricht, der eine Pfleger oder doch ein Arzt, der mit dem Muttermal unter dem Auge, es ist das linke, lächelt der andere weiter. Lächelt ihm zu, während der Muttermalmann das Wort an ihn richtet. Manolo, Manolo Sanchez, willkommen bei uns, herzlich willkommen. Es ist schön, Sie zu sehen. Wie fühlen Sie sich? Gut, sagt Manolo, ich fühle mich gut. Und tatsächlich fühlt er sich gut. Ist ruhig, ganz ruhig, allein die Stimme schon ist Balsam auf seine Seele. Das freut uns, sagt der Mutter Muttermalmann, das freut uns wirklich. Sie fühlen sich gut, obwohl sie krank sind. Sind Sie krank, Manolo? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht bin ich krank. Das macht nichts, Manolo, das macht gar nichts. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, nicht wahr, Leon? Ja, sagt der andere und hört auf zu lächeln. Wir werden ihm helfen, natürlich werden wir das. Sehen Sie, Manolo, es wird alles in Ordnung kommen. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Und da lächelt Leon dann wieder. Und Manolo er liegt auf diesem Tisch, der gepolstert ist. Leise Musik dringt an sein Ohr. Und er denkt an Maria und den Nadelstich, den spürt er kaum. Nur müde ist er, angenehm müde. Und bevor er die Augen für immer schließt, sieht er noch einmal die beiden Männer. Sie stehen da und lächeln. Die anderen dann, die sieht er nicht mehr. Sie tragen Gummischürzen, die nicht ganz sauber sind. Man könnte meinen, es klebt Blut daran. Es ist ein Freitag, als Manolo seinen letzten Atemzug macht. Erwähnenswert nur, weil Freitag Fleischtag ist im Stade Raoul. Fleischtag für die Ärmsten der Armen. 500 Gramm pro Kopf und Familie. Dem Präsidenten sei es gedankt. Und so wird man heute, nicht nur, aber auch, zu sich nehmen, was zu finden Manolo nicht mehr vergönnt gewesen war. Folgen aber wird er ja trotzdem am nächsten Freitag in Belara.